0: Scheiß auf 250 Euro wacken. Wir sind der Headliner. Onkels, Freiwild. <lacht> Nein. Ist das nicht wieder Iron Maiden Headliner? Stimmt, Iron Maiden sind Headliner, hast recht. Und den Iron Flames Maiden, ja. und
1: ähm, ganz viele junge äh, satanische Bands. Mit
0: <lacht> die Iron Maiden. Ganz junge satanische
1: so Bands. Corpse Paint oder wie heißt das? Wenn man so komplett weiß bemalt Corpse ist. Corpse Paint.
0: Heißt das so Corpse ja. Paint? Ja. Iron Maiden machen das auch Corpse Paint. Wenn die so alt sind, die müssen das jetzt machen. Ja, <lacht> sieht man wirklich, ich, wie ich hatte diese
1: ist. Phase mit, mit Corpse-Paint hatte ich noch nie.
0: Ich auch nicht. <lacht> Stell dir mal vor, du lernst jemanden kennen, der sagt so, ey, sag mal, hattest du auch so eine Corpse-Paint-Phase? Und ich würde vorhin sitzen und fragen so, was, Alter? Ich hatte mal eine Emo-Phase, wo ich meine Haare so ein bisschen zur Seite gemacht habe und schwarz, aber Nick, du hattest echt eine Corpse-Paint-Phase? Ja, ich
1: habe mal drüber nachgedacht, <lacht> das zu machen. Das war mal in der Zeit, äh, als man versucht hat, äh, mit seinen Eltern so in den Clinch zu gehen und zu rebellieren. Und dann gab es halt den EMP und den Nuklearblast und der ist dann so, neunte Klasse ging der dann so rum und ich war total fasziniert davon, dass im Nuklearblast ja ganz andere Sachen drinstehen als in der Bravo zum Beispiel. Und dann habe ich so die bravo gelesen akta gelegt und habe mir dann halt den Nuklearblast dann halt ab und zu mal bestellt und habe mir immer entschieden, welche Bands, weiß nicht, wer hat ein cooles Cover? das bestelle ich mir. So, und dann bin ja. ich halt bei Murphys gelandet. Okay. So, und das waren ja auch, das sind ja auch so wilde Finn. Ja, ja. Die, aber, die haben sich aber niemals so richtig bemalt. Nee, ich die fand, haben das, sie, nee. Das war nee. immer so, so mhm. diese Richtung Dimo Borgia.
0: Dimo Borgia, Cradle of Filz, Immortal und so, die haben sich bemalt. Also, ich glaube, also diese Rebellion mit ich mal mein Gesicht selber an und mach Corpse Paint. das ist mir nie in den Sinn gekommen. Ich dachte, ich rebelliere gegen meine Eltern, indem ich ein Napalm des, äh, ja. ähm, Longsleeve trage, wo vorne ganz groß Napalm, der es drauf stand, dann ein ähm, Totenkopf, der so einen Wehrmachtshelm auf hatte, und hinten stand riesengroß drauf, Nazi-Punks fuck off, über den ganzen Rücken. Habe ich gedacht, könnte ich meine Eltern mit schocken? Leider nein, grün links grün Eltern schockt man nicht mit so einem T-Shirt. Man hat die ganze Nachbarschaft geschockt und den Ort, aber man hat nicht seine Eltern geschockt. Auf gar, kein, auf gar keinen Fall. Ich,
1: <lacht> ich habe das dann noch irgendwann begriffen, dass es denen halt auch egal ist, irgendwie. Völlig, ja, ja. Das ist denen ja. völlig egal gewesen. Juckt die, juck die um, halt überhaupt nicht? Da, da muss, war ich, mit muss ich gerade dann denken, dass ich immer noch wahnsinnig neidisch gewesen bin auf Friedhof pein In der neunten Klasse hat er sich ein äh, Dismember-Shirt bestellt ja. mit so einem riesengroßen Kampfroboter drauf mhm. ähm, von der Misanthropic. Ja und äh, jetzt 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 denke ich wieder an das T-Shirt zurück und jetzt will ich das irgendwie wieder haben, weil es halt so geil aussieht. Aber naja, wer weiß? Egal, äh, Leute, es ist Folge 176. Es ist Immer noch Regen. Es sind die großen Regentage in Hamburg. <lacht>
0: großen, wo ist der Sommer geblieben? Hat die Mopo also, äh, gefragt. Wo ist der Sommer geblieben? Man wird es mal wieder in die Sommer. Ja? Frag mal, wo vier, ich der?
1: Vier Wochen, vier Wochen äh, vorher. Äh, wo ist denn der Regen? Ja, ja jetzt genau. Ist ja, wo der ja. Sommer. Aber gerade die max brauer allee sieht so ein bisschen aus wie so ein reißender Bach. Der halt <lacht> <lacht> also wirklich. So, wirklich also schlimm. Äh, im Prinzip eigentlich so, wie, wie wir Hamburg kennen und lieben gelernt haben. Ja. Bloß halt jetzt immer. Immer. Ich also hätte jetzt nicht gedacht, Woche. dass der Juli so gesehen die, die also Regenzeit ist und wahrscheinlich wird dann August, September, Oktober wieder ähm, der, die, der blühende Sonnenschein kommen. Glaube ich nicht. Also ich so glaube,
0: glaub, wir kriegen vielleicht noch ein paar schöne Tage äh, jetzt im August so. Aber ich glaube, das ist vorbei. Der Sommer der Sommer ist äh, Geschichte. Also wir hatten Glück bei den ersten Festivals. Und jetzt kommen die Festivals, wo wir kein Glück mehr haben und wo wir alle im Regen spielen werden.
1: Ja, ja. Hashtag Wacken. Wer möchte jetzt sein Zelt aufbauen? Ja. Äh, äh,
0: Watten Schlick jetzt am Wochenende. So, Habt ihr da gespielt? Nee. Ich habe so gehört, dass sie auch komplett im Regen, im Regen versunken sind, so also komplett.
1: Ich meine, das ist ja nicht so, dass du mit deinem Auto dann da hinkommst und dann noch einen Parkplatz äh, findest, der halt einigermaßen trocken ja. ist, und du dann noch einen, irgendwie einen Platz findest, der einigermaßen trocken ist und du halt in so einem in so einem Nieselwetter vielleicht aufbaust, aber äh, irgendwie fühlt sich noch alles trocken an, sondern du baust ja deine Zelte in Im, Pfützen auf. Im Matsch einfach. Also quasi das Wasserbett. Ja. Äh, Mitgekauft. Ja,
0: also eigentlich brauchst du auch keine, keine, keine Luftmatratze mehr, weil unter dir so viel Wasser ist, du hast ein Wasserbett, also einfach auf deinem Boden so. Und das Schlimme ist ja, ähm, also wenn ich, also ich bin so froh, dass ich auf der anderen Seite des Zauns stehe. Also dass ich auf der auf der Backstage-Seite, auf der Künstlerseite des das Sounds auf Festival stehe. Hüben und die drüben. Und nicht und nicht Gast bin oder Gästin bin, weil dann würde ich durchdrehen. Also ich würde auch also beim Regen auch nicht mehr losfahren. Ich würde auf das Ticket scheißen und sagen, so, auf gar keinen Fall tue ich mir das an. Würde ich nicht machen. Ähm, aber selbst als ähm, Crewmitglied oder als, als Künstlerin gerade auf Festivals ist es halt echt extrem. Wir waren am Freitag beim Randale und Freunde Festival in Bonn. Auf der Rheinaue. Das ist ein riesengroßer Park mit ganz vielen Aktivitäten, so relativ nah am Rhein. Und da hat die Band Querbeat eine Karnevalsband aus Köln. Headliner also aus Bonn ja, aus Nein, Bonn. Wirklich das ist deren Festival, die haben das organisiert. Okay. Also die kommen aus Bonn so und ähm, die haben sich glaube ich damals so äh, hochgearbeitet durch so Karnevalsdinger tatsächlich, weißt du, so 18 Gigs am Tag und so ein Scheiß. Und ja. mittlerweile spielen die halt auch große Festivals, Highfield und ne und die haben halt ein eigenes Festival gemacht und haben sich halt Freunde und Freundinnen eingeladen. Es hat noch Crusot gespielt. Äh, wir mit großer waren da, das Lumpenpack hat gespielt und ähm Maiberg Fried? Das Auto? Nee, Maiberg, wie hießen die denn? Friedberg, Maiberg, äh, so eine Vierer-Mädels-Combo, die so Indie-Zeug gemacht haben. Das war ziemlich cool, ich muss noch mal gucken, ich komme auf den Namen nicht mehr. Aber da war es halt auch so, dass es die ganze Woche halt beim Aufbau durchgeregnet hat. Und ähm, dann hatten die noch das Problem, dass sich am Montag äh, ein Anwohner beschwert hat, äh, dass das äh, nicht geht. Und das ist zu viel und zu laut, das sind zu viele Veranstaltungen auf diesen Rheinauen. Und hat einen Eilantrag gestellt äh, darauf, dass das Festival abgesagt wird. Daraufhin haben diese Randale und Freunde Menschen äh, gesagt, okay, äh, lass uns dem mal entgegenwirken. Natürlich erstmal mit einer Gegenklage, so ganz klar, aber ähm, wir bauen einfach mal das ganze Gelände um. Wir haben uns das eigentlich ganz anders vorgestellt, aber wir bauen das jetzt um. Dann haben wir die, die Bühne einfach auf die komplette andere Seite gestellt, so dass sie halt nicht mehr zu ihm, wo er sozusagen wohnt, äh, hinschallt. Dementsprechend war aber das komplette Gelände halt völlig absurd. Also du hattest den Backstage auf der einen Seite <lacht> die Bühne hattest du 80.000 Meter auf der anderen Seite. Die mussten dann extra noch äh, Shuttles besorgen, damit die Künstlerinnen halt zur Bühne geschuttelt werden konnten. Die mussten... Äh, Zwei, siebeneinhalb Tonner mieten, damit halt die Backline von den Künstlern aus den Trailern ähm, halt an die Bühne gekarrt werden äh, konnte, was sonst total einfach gewesen wäre, weil wir sonst hinter der Bühne auch geparkt hätten mit unseren Nightlinern und das war alles ultra weit, also vom Nightliner zum Backstage war es ultra weit, vom Backstage <lacht> zur Bühne war es einfach völlig absurd, da bist du irgendwie so, keine Ahnung, zehn Minuten gelaufen und wir sind morgens um 8 Uhr angekommen. Und ich bin wach geworden und bin aufgestanden. Ich denke, warum stehen wir denn? Sind wir denn schon da? Und gehe nach <lacht> geh vorne und sehe halt so drei Nightliner voreinander... Und, vier, und drei Nightliner-Fahrer plus irgendeinem vom Festival vorne an den Nightliner diskutieren. Und ich so, fängt ja schon mal richtig geil an. <lacht> Dann bin ich aufgestanden, da hingegangen ich moin Daniel, hallo. Und so, ja, nee, wir können hier nicht runterfahren und es geht nicht und das können nur zwei und das ist alles unter Wasser. Und du hast von oben halt schon gesehen, es war einfach, es war einfach. Alles unter Wasser, also komplett. Und die haben schon angefangen da überall, die haben vorne überall Sand hingekarrt. Dann haben die den ganzen Platz, was Rasen war, also Parkfläche, haben die mit Baggern umgegraben. Also jetzt nicht irgendwie so 20 Zentimeter, weißt du, die Grasnarbe mal eben weg, nee, nee, halt so... 50 Zentimeter, das komplette Ding einmal wirklich komplett umgegraben. Mit vier, fünf, so Bagger, Scheiße und keine Ahnung. Und es war trotzdem einfach alles voller Matsch. Die hintere Bühne, es konnte nur noch ein Slot angefahren werden, um, um halt einen Truck auszuladen. Da stand der Truck von äh, Cluseau und daneben war so, war, also war es war wirklich gerade so viel Platz, dass da noch ein 7,5 Tonner stehen konnte. Aber der stand auch schon halb im Matsch, weißt du? Ja. Und es war einfach, du kamst nirgendwo durch und dann bin ich wirklich direkt, also ich bin nicht mal im Backstage gewesen. Ich habe mich angezogen, habe mir ein Taxi genommen, bin zu drei Baumärkten gefahren und habe alle Reste an Gummistiefel aufgekauft, die es in Bonn noch gab. Und in jedem Baumarkt Gummistiefel. Sie <lacht> sind ja witzig. Ich bin überhaupt nicht witzig. Ich will nur Gummistiefel haben. So, Ja, nee, haben wir nicht mehr. Nur noch Reste. Und ich bin mit dem Taxi zu drei Baumärkten durch Bonn gegurkt so, und habe halt die, die restlichen ähm, Gummistiefel da halt irgendwie aufgekauft. So. Und ohne diese Gummistiefel <lacht> wären wir komplett im Arsch gewesen. War auch der ganze Backseat unter Wasser war. Also du also konntest einfach, es war so ein paar Platten gelegt, die man halt noch irgendwo gefunden hat, so. Aber alles andere war halt komplett unter Wasser. Und nur Matsche. Komplett. So, es war absurd. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Das war völlig absurd. So. Und es hat dann irgendwann um 12 Uhr mittags, 13 Uhr aufgehört zu regnen. Und dann kam auf einmal die Sonne. Und es kam nicht nur so ein bisschen die Sonne, es kam auch immer richtig die Sonne. Und du kannst dir ja vorstellen, wie Matsch nach einer Stunde Sonne riecht. Nach Pisse und Scheiße. Das ganze Gelände roch nach Pisse und Scheiße. <lacht> so komplett. Du wolltest nicht auf dieses Gelände gehen, weil es einfach roch wie ein Klo. Das war unfucking fassbar. Und dann war es halt auch immer so drückend und so schwül, dass alle irgendwie nur so, so äh, da gesessen haben und nichts mehr geschissen gekriegt haben. Und ähm, die Leute sind trotzdem gekommen. Es war ausverkauft. 20.000 Leute. Die haben 20.000 fucking Tickets verkauft. <lacht> Völlig irre. Ähm, die Leute hatten natürlich Spaß für zwei Mark. Ne? Das war alles cool. und ähm, Du hast aber auch gesehen, wer vorbereitet war und wer nicht vorbereitet war. Ich sage mal, 70% weiße Sneaker, 20% Überzieht Sachen über die weißen Sneaker und 10% kluge Leute, die die Gummistiefel mitgenommen haben. Und das war echt so, die standen einfach bis oben in der Matsche. Die sahen alle aus wie ja, Da kannst wie du dir Scheiße. noch so
1: viel Glitzer und äh, Diamanten in, ins Gesicht schmieren ja. und äh, dich Coachella-mäßig halt aufbrezeln.
0: Das ist nach 5 Minuten Festival, ist das auch egal. Und das Dümmste, was ich gesehen habe, war allen Ernstes, es war halt so eine riesen Matschfläche und da war irgendwie so ein, so ein, so ein Getränkestand und da ein Essenstand und dann so zwei Mädels hatten Flipflops an, wo ich auch schon denke, so Okay, ja. Und dann ziehen die ihre Flipflops aus und wollen halt barfuß in diesen Matsch reingehen. Ich sage, ah, Leute, Leute, ganz, ganz, ganz ey, macht es nicht. Und diese so, die nicht ist ey. Da können Kronkorken drin sein, da können, da können Scherben drin sein, da kann alles drin sein, was da euch die da kann Fü ein Ast sein, genau. der doof abgebrochen ist. Genau, die ist und euch die Füße aufschlitzt und ihr seid da mit einer offenen Wunde in Matsche-Scheiße, die nach Pisse und Kot riecht. Und dann gucken die mich an, gucken sich an. Und dann so, ja, vielleicht hast du recht. Ich so, nee, nicht vielleicht. Ich habe recht. Ich habe einfach recht. Mach das nicht. Mit einer Blutvergiftung gehen wir nicht nach Hause. Ey, völlig bescheuert. Das Konzert war super. Es war total schön organisiert. Also die Querbit-Leute haben das natürlich nicht alleine gemacht. Die hatten natürlich eine Veranstaltungsfirma, die das gemacht haben. Und die haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und die haben auch echt geackert, um diesen Platz halt klar zu kriegen und alles irgendwie cool zu machen. Das war alles wunderschön. Ein ganz tolles Cage Eine schöne Bühne. Publikum war halt, wo wir gespielt haben, standen dann 18.000 Leute wie dieser Scheißbühne. Du hast nur Menschen gesehen. Das war halt Irre. So, das war richtig, richtig schön. Aber das Wetter hatte ich halt fertig gemacht. Und da wir den ganzen Tag mit Gummistiefeln rumgelaufen sind, ähm, haben, hat sich die komplette Crew, die ja sowieso an sich schon mal alt ist, ähm, am Abend um 22 Uhr noch älter gefühlt. Weil ich kann euch sagen, wenn ihr den ganzen Tag mit Gummistiefeln durch Matsch lauft, fühlt ihr euch, als wärt ihr 20 Tage auf dem Bau gewesen, hättet richtig schwere körperliche Arbeit gemacht. Wir lagen alle in unserem Nightliner und waren tot. Und mir tut immer noch alles weh. Wirklich Rücken, Beine, Bauch, einfach alles. Mein ganzer Körper ist, ist völlig zerstört. Völlig. Ja,
1: die 20 Prozent aus der Landwirtschaft, die uns dann hören, die lachen dich jetzt gerade ja, aus. Ja, klar,
0: auf jeden Fall. Ich <lacht> Tag Gummistiefel ja. <lacht> getragen.
1: Der Idiot. Wirklich. Ich mach das mein ganzes Leben lang. Ey, also das Wie war... sind denn die Gummistiefel heutzutage? Ich habe ja ewig keine uh. mehr getragen. Ich glaube, ich habe seitdem ich 15, 16 bin, keine Gummistiefel mehr getragen. Also,
0: wir hatten noch so drei, vier Gummistiefel äh, mit, mit im Bus gehabt, aus, aus alten Zeiten, die aber keine. Aus alten Zeiten. Ja, noch von, von vier ja, fünf Jahre äh, vor, also fünf Jahre Tribut. Vor fünf Jahren in Tribur wurden die gekauft. Die waren aber auch größenmäßig anscheinend nicht mehr so. Und die neuen Gummistiefel sind krass. Wir hatten so große, hohe Gelbe, die sogar Stahlkappe hatten. 24,99, also echt auch noch ein Schnapper, kann man jetzt, also sage ich jetzt einfach mal, fand ich jetzt nicht teuer, es ist sehr anstrengend zu laufen, ich hatte noch, noch so, ein, so ein grünes Paar, ein älteres Paar, und das Problem war, weil es halt so warm war, hast du kurze Hose getragen, und meine Socken waren halt aber nicht so hoch, dass ich sie halt komplett über die Gummistiefel ziehen konnte, und somit hat der obere Rand der Gummistiefel, wenn du gelaufen bist, immer an deinen Beinen gekratzt. Alter, ich hatte wirklich meine kompletten Beine und waren völlig aufgeritscht von diesem, von diesen Gummistiefel, ganz äh, blutig gekratzt. Ey, richtig ekelhaft. Aber es war, ich sag mal, bis um 17 Uhr war das sehr, sehr bequem und dann wurde es sehr, sehr nervig. Und wo ich die hinter aus hatte und normale Schuhe an hatte oder gar keine Schuhe, war das einfach so. Oh, Es war wie als, weiß ich nicht, da hast du einen Kater und du kriegst eine richtig geile Pizza. Weißt du? So richtig geil. So eine richtig geile Pizza, wo du den ganzen Tag, Tag drauf freust. So war das, diese Gummistiefel auszuziehen. Gefühlt, nur ohne Essen halt.
1: Jetzt, wo du Gummistiefel sagst, muss ich mich so ein bisschen an meine Kindheit zurückerinnern. Und ich fand es eigentlich immer ganz geil mit Gummistiefeln. Da gab es so eine Zeit, wo ich das richtig cool gefunden habe. Immer wenn es halt so ein Wetter ist wie heute, äh, rein in die gelbe Regenjacke und in die Gummistiefel. Und dann rauf aufs Feld und dann sich halt auch wirklich diese Matschpfützen zu suchen, mhm. wo man halt einsinkt. Und mhm. dieses Gefühl des Einsinkens und des fast nichts mehr hochkommst, ist schon ziemlich geil. Also so, dass du... Dass, grad Prinzip, noch dass du gerade noch rauskommst mhm. und es macht dieses befriedigende Geräusch ja Boah. ja ja ich weiß was du meinst ja. so das fühlt sich natürlich total gut an wenn du weißt okay alles klar jetzt ist irgendwie 17 Uhr um 18 Uhr muss du ich musst bin neun Jahre alt <lacht> <lacht> mir ist alles egal mir ist alles egal ich komme gleich sowieso irgendwie in die Dusche aber wenn ich mir das vorstelle es ist jetzt so also, es ist der erste Tag ja. von fünf ja 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 so ja, ja, ich ja. meine die Leute die halt heute heute an, ans Wacken anreisen es ist Montag mhm. So, die sind da ja noch bis nächsten Sonntag. Ja,
0: oder, oder bis nächsten Montag, gefühlt. Oder bis nächsten Montag, so, genau. Also die, 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 die
1: schlagen da ihre Campsite halt für eine ja. ganze Woche auf. Ja. Und ich weiß nicht, wann der Zeitpunkt kommt, dass es dir dann halt auch egal ist. Also ich glaube,
0: der kommt bei 2,5 Promille.
1: Wann es dann losgeht. Wann die Leute sich ja. dann so in Pfützen hineinstürzen. Wann ja. diese super geilen Bilder entstehen, wo alle dann in ihrer Pfütze drin sind und dann halt in dieser Matschepampe rumpampen ja. und ich denke einfach, einfach nur, jegliche Körperöffnung sagt gerade nein. Ja, und ich, nein, ich hab sowas nein. auch noch
0: nie gemacht. Ich würde es auch nie machen. Also ich, sowas, ich, also ich bin noch nie irgendwie im Matsch reingesprungen. Also jetzt auf Festivals, weißt du? Noch nie. Weil ich das super, 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 super ekelhaft finde. Also ganz ehrlich. Es ist einfach, ey, es ist widerwärtig. Also wirklich so... Da kommt, mir, da kommt mir echt Kotze hoch. Ey. So viel Bier kannst du oh. ja auch gar nicht trinken. Nee, kann ich auch nicht. So viel Wodka, Red Bull kann ich gar nicht trinken, um das oh. machen zu müssen. So mein echt.
1: Körper sagt jetzt ja auch, alleine wenn ich nur dieses Wetter sehe und ich wüsste, heute wäre irgendwie eine tolle Veranstaltung, ein super Geburtstag. Irgendetwas, was sagt, wir cornern heute ein bisschen draußen. Mm. Ich könnte kein Bier trinken. Es ist es würde nee. mir überhaupt nicht Spaß bringen, nee. irgendetwas Null. an Alkohol nee. zu heute zu trinken. Null. Weil dieses Wetter halt einfach sagt, nein, ja. heute bleibst du zu Hause, ja. du kuschelst dich halt ein bisschen in deinem Bett Absolut. und guckst den Leuten zu, wie sie... Spaß in mhm. Anführungsstrichen haben. Ja, ja. Also, deshalb ähm, Respekt, mhm. wenn ihr das ne, wenn ihr das könnt, absolut ey. Äh, also, und ne? total cool für ne, für die Festival veranstalter die ja. halt gerade sind, die Leute, die halt ihre Bierstände haben. Auch für TikTok ist es super. Für TikTok ist es auch super. <lacht>
0: Wenn sagen, ich habe eine, eine, wundervolle Band, eine, eine Künstlerin mit ihrer Band kennenlernen dürfen. Wir haben am anderen Tag auf dem Trebur mehr gespielt. Was ist das? In Trebur. <lacht> Zwischen, also Mainz und, und, Mainz und Wiesbaden sind so links oben drüber und Frankfurt ist so rechts oben drüber. Das ist ein äh, ganz richtig, kleines
1: Kaff. Wichtiges Karneval-Festival-Wochenende hast <lacht> du
0: gehabt. Das ist ein ganz kleines Kaff. Die machen das, das ist das 31. Festival, das 31. Trebur. Also die machen das schon Ewigkeiten und da hat auch schon alles gespielt über Donuts, über Matzen und da sind auch irgendwie nur 2000 Leute, also die werden noch nie größer, ist ein ganz tolles Gelände, ähm, ist tolle Menschen, die da arbeiten ähm, und es war alles alles irgendwie total schön und ich habe dann äh, die Band äh, Paula Carolina äh live gesehen, die mhm. ich ja auf Spotify schon ein bisschen verfolge und dass ich das ziemlich geil finde, was die macht. Und wir haben die dort ken kennenlernen dürfen und es ist eine eine wunderbare Frau. Also wirklich äh, unfassbar lieb, sehr zuvorkommen, total nett und macht auch noch wahnsinnig großartige Musik. Also wir haben uns wirklich mit der ganzen Crew das komplette Set angeguckt. Das war das erste Mal diesen Sommer dass äh, tatsächlich irgendwie auch Band plus Crew äh, im Publikum stand und sich die Band angeguckt hat. So, und ähm, das war mega gut. Das ist so ein bisschen neue deutsche Welle, in die Nena, Bubi So, das ist total großartig. Also, es macht total Spaß. Also, wenn ihr die live sehen könnt, äh, zum Beispiel auf dem Reeperbahn-Festival, spielt sie am Mittwoch im Knust. Äh, oder sie anhören auf Spotify Paula Carolina. Wirklich äh, großartig. Das hat richtig, Es war wirklich mal wieder eine Band, wo ich gesagt habe, Krass, wie geil das ist, was Neues zu sehen. Und wo wir umgebaut haben mit Großstadtgeflüster, hat auf der gegenüberliegenden Bühne Team Scheiße gespielt. Mhm. Und das war einfach so geil, weißt du, wir haben unsere Bühne aufgebaut und Team Scheiße hat uns angebrüllt. Das war so geil. Und wir mussten immer wieder aufhören, weil, weil wir gucken mussten, weißt du, was machen die denn ja. da? Weil der Sänger ist ja auch so, ne, immer immer am, am Bewegen und keine Ahnung. Und sehr cool, nach dem ersten Song hat der Sänger schon gemerkt, so, uh, hier ist hier ordentlich Pogo, ne, da waren ein paar Punkies die da auch nicht abgegangen sind. Und sofort so nach dem ersten Song, so, ey Leute, hier sind auch Menschen, die vielleicht noch nie auf einem von unseren Konzerten waren. Die fühlen sich vielleicht ein bisschen bisschen nicht nicht so gut, wenn ihr sie anpogt. Hier freier Oberkörper finden wir auch nicht geil. Zieh mal dein T-Shirt an, passt aufeinander auf. Nicht jeder möchte angestoßen werden, nicht jeder möchte angestupst werden. Sucht euch doch Leute, die pogen wollen und nicht Leute, die einfach nur stehen und, und, und ihre Musik hören wollen. Wir finden es auch überhaupt nicht geil, wenn Leute angegrapscht werden in einem Pogo-Tanz. So, Und das war, und er hat es super schön gesagt und er musste es wirklich in dem Set dreimal drei gesagt. So. Und das fand ich ganz schön cool, muss ich sagen, von der Band an sich erstmal, weißt du, das so klar einfach so zu sagen, ey, ja, wir sind eine Punkband, so, aber wenn es hier Leute gibt, die nicht pogen wollen, dann geht woanders hin. Also dann geht zu den Leuten, ne, wo ihr seht, dass die auch am Pogen sind, aber lasst die Leute in Ruhe, die einfach nur so arschwackelnd da stehen, weißt du, und sich das Konzert angucken wollen. Und hört, fangt bloß an zu grapschen. Fall hätte ich nicht gedacht, dass das. Äh, Wie findest von dir kommt. du das jetzt?
1: Ich meine, du bist jetzt ja. Ähm Definitiv mehr unterwegs, auch gerade auf den Festivals, ja. als ich auch. Ähm, wie findest du denn so, so die Grundstimmung der FestivalbesucherInnen auf den Festivals, die halt gerade herrscht? Ist das ein Abriss? Ist das eher
0: ein äh, sich herantasten? Nee, das Weil ist das, Es ist immer Abriss, ja, es oder? Ist immer, also es war kein Festival, wo es kein Abriss war. Also wirklich die Leute, äh, vor allem die Jüngeren, also jünger, Jünger sage ich jetzt mal von 16 bis... 22, also die, die 23, geschädigte 20, Corona. Genau, die geschädigte Corona-Jugendgeneration, Corona äh, äh, die wollen einfach nur durchdrehen. Die wollen nichts anderes als komplett eskalieren, komplett durchdrehen. Aber, ich muss sagen, auf eine relativ coole und entspannte Weise. Also ich nehme jetzt mal ein paar Festivals aus, wo ähm, Testosteron gesteuerte, toxische, 16- bis 19-jährige Dudes meinen... Ähm, Halt durchdrehen zu müssen, so, und äh, ihre Männlichkeit da darstellen zu müssen. Ich rede da eher tatsächlich von den ähm, Festivals, wo ein gemischtes Line-Up ist. Mhm. Ähm, da ist es wirklich auch das Rumspringen und und Hinhocken und weiße, und hier Crowdsurfen und so ein Scheiß, äh, sehr cool und sehr entspannt. Es wird einem hochgeholfen. Ich finde es auch sehr gut, dass jede Band das auch immer wieder sagt, wenn die das sieht. so ne? Wenn die wenn wenn die sehen, oh, hier ist ganz schön Bewegung drin, das nach dem Song, gesagt wird sagt, ey Leute, alles cool bei euch hier unten, so, äh, wenn jemand hinfällt, ist es ganz klar, hebt ihn wieder auf. Gibt im Bier und weiter geht die Show, weißt du? Finde ich super, dass das mittlerweile jede Band macht, weil ich das wichtig finde, das den Kids auch beizubringen, weißt du? Mhm. Dass wenn jemand dir auf, aufs Maul fällt, so, oder mehrere Leute, dass sie nicht anfangen weiterzubogen, sondern dass die Leute halt aufhelft, so. Und äh, das finde ich gut, dass das äh, die Bands mittlerweile machen, weil die, glaube ich, auch merken, dass, die, dass dort ein sehr junges Publikum steht einfach, die auch noch nicht vielleicht die Erfahrung haben auf dem Festival weil woher auch drei Jahre Corona wo <lacht> sollen die eine Festivalerfahrung haben ja und du hast so. ja auch die Macht oben ne? auf der Bühne du hast die Macht oben also auf der Bühne komplett es ist ja.
1: was anderes wenn der Künstler Hashtag, äh, Schrägstrich, äh, #Künstlerinnen oder die Band dir das ins Gesicht brüllt was du zu tun hat als ja, ja. wenn es der Security-Mann macht ja ja absolut ja ja total aufgepumpt damit
0: total nee aber streng die, und die Kids wollen halt die wollen halt durchdrehen so und äh, das war auch auch auf, auf dem Trebo war das halt auch so die haben sich da so ganz langsam rangetastet äh, bei den anderen Bands ging das schon so ein so, so ein bisschen ab, so, und dann bei Team Scheiße war es halt auch oh, cool, und ich muss echt sagen, bei Geflüster war halt wirklich der völliger Abriss, war auch letztes, äh, wir waren die letzte Band auf dem Sonntag, so, und, ähm, die Leute waren, die sind völlig durchgedreht, also selbst der neue Song, Icke, mhm. ähm, die haben den alle mitgesungen, das war richtig, also kriege ich jetzt noch Gänsehaut, Wir standen alle auf der Bühne, Ecke fängt an, weißt du, und wir hören, dass die jetzt halt mitsingen und wirklich unsere komplette Crew stand da und guckt sich so gegenseitig gegenüber an und zeigt so, zeigt so auf die Arme, weißt du, so, so Geierpelle, das war richtig krass, also das war Wahnsinn, Es war auch so ein schönes Familienfestival, da waren ziemlich viele Kiddies in den ersten Reihen, also bestimmt zehn, mhm. so zwischen sechs und zehn Jahren vielleicht alt. Mädels häufig, also ein, ich glaube auch nur ein Junge dabei, das waren alles Mädels, die einfach jeden verschießenden Text mitsingen konnten. Hatten großstadtgeflüster shirts an und konnten jeden 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 Text mitsingen. Und wenn du da so, so, so kleine Kiddies hast, die dann irgendwie singen, äh, ich muss gar nichts außer schlafen, essen ne, und ficken, ist das halt schon so ein bisschen witzig. Und vor allem bei dem Ficken-Wort konntest du immer sehen, dass sie sich voll gefreut haben. <lacht> wenn die Ficken gesagt haben, ganz klar Ficken und dann hatten sie so voll das Grinsen gesehen. Das ist voll schön. Das ist Auf solchen Festivals mag ich das, dass das, das halt auch so... so altersübergreifend ist, weißt du? so dass die Eltern ihre Kiddies halt mitnehmen. So, und die halt in die erste Reihe stellen, hatten die alle dicke Ohrstöpsel, also Ohrdinger auf oder einfach so äh, in den Ohren die Dinger drin und haben halt gefeiert, als gibt es kein Morgen. Weil es halt eher auch ein Familienfestival ist. Genau, also ja. Es ist es ist ein Familienfestival, es ist sehr gemischt. Ähm, die haben nebenan ein Freibad, was völlig abgefahren ist. Du kannst von dem Gelände auf das Fre in das Freibad reingehen, umsonst mit deinem, mit deinem Ticket. Und auf, in dem Freibad ist noch eine Bühne, eine äh, Freibadbühne nennt sich das, wo ganz, äh, eine kleine nicht, da hat auch Leiser und so gespielt, aber halt, wo so Newcomer spielen dürfen. Ähm, total geil, es gab einen äh, Bauchplatscher-Contest im, im, im Freibad. Den haben <lacht> wir uns morgens angeguckt, wo wir, weil Duschenmann war noch nicht fertig um neun und dann sind wir halt einfach ins Freibad, so, und haben ein paar Runden geschwommen und haben dann geduscht und da war gerade der Bauchplatscher-Contest, so. Und da waren einfach 500 Leute in diesem Freibad und irgendwie 80 Leute hatten sich da angemeldet und haben da Bauchplatscher-Contest gemacht. Die Leute sind durchgedreht komplett das heißt eine jury war da die, ja, ja, die bauklatschen genau. bewertet haben ja, ja, genau. und also die
1: schlechtesten nee die besten nee nee die die, die schon die besten also die schlechtesten die schlechtesten gesprungenen <lacht> was springt man <lacht> dann da da gibt es doch gibt ah, keine Ahnung rette ah. den 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 ja, Dina, ja. den ich weiß nicht
0: ja aber das war, das, das, das war cool und halt auch und was ich total geil fand war ähm, ich bin ja kein großer fan von von äh, also ich mag, ich mag dieses Schaulaufen-Ding nicht und das ist ja eigentlich jetzt noch viel, viel schlimmer geworden, als es früher schon gewesen ist so. Und ähm, da war es halt echt so, dass es, also jegliche Form von Körpern war an diesem Morgen zu sehen, weißt du, jegliche Form, egal und es hat niemanden gejuckt, weißt du. Niemand hat irgendjemanden doof angeguckt oder es wurde, weißt du, so getuschelt oder irgendwas. Und wir haben das halt echt gut beobachtet, weil wir länger da waren. Ähm, es hat einfach keine Sau interessiert. Das war total schön zu sehen, weißt du, dass du halt so, so ein, so ein Festivalpublikum hast, ähm, dass es halt, da halt einen Fick darauf gibt, wie Person A oder Person B äh, in der Badehose oder in dem Badeanzug aussieht. Und alle waren auch total frei. Also, weißt du, alle liefen da halt so cool rum, weißt du? Okay, ich habe jetzt, ich wiege jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 90 Kilo, scheiß drauf, Mann, oder 100 Kilo, ich laufe hier trotzdem wie Pamela Anderson am am, am Strand lag. so weißt du weil ich einfach weil hier niemand ist der mich dumm anmacht ja. niemand ist hier der mich dumm anguckt oder dumm anmacht ähm, die Bademeister und die Bademeisterinnen die da waren die haben mitgefeiert die fanden das total geil die kennen das seit Jahren und das fand ich total geil also das habe ich also das da habe ich das haben wirklich alle gefeiert und haben da echt gesessen und gesagt so wie cool das ist und Chris unser, unser, unser Schlagzeuger sagte halt noch so ey das das in Berlin findest du nicht Ganz zu vergessen, das ist halt Schaulaufen, alle sind irgendwie, gucken nur und hier, guck mal, wie sieht der aus und dann guck mal, wie sieht der aus und ich bin hier der Geilste so und er sagt, das ist das Allergeilste, wenn ich hier wohnen würde, ich würde nur in dieses Freibad reingehen, das ist doch, das ist doch der Hammer, vollkommen egal, wie du aussiehst, wo du herkommst, so bumm. Ich war schon ewig nicht mehr im Freibad. Ist erschrecklich. Ich also, fand's nie geil. Ich fand es immer als, als Kind, ja wahrscheinlich, fand ich das cool, so zwischen 14 und 16. Aber irgendwann hat das auch damals schon angefangen, wir sind ja noch schon mal ein bisschen älter, wir beide, ähm, dass, es, dass es irgendwann zum Schaulaufen geworden ist. Und das fand ich nie geil. So, ich bin der Geilste, ich bin der Coolste, warum siehst du eigentlich so scheiße aus? Und das, da habe ich dann immer keinen Bock mehr drauf gehabt. Fand ich kacke.
1: Hm, Ich, äh, ich überlege gerade, ob das, ob das so war. Also bei mir war es eigentlich nicht, wir haben äh, auf dem Dorf mehrere Freibäder gehabt äh, um die Ecke, einmal da der Stade und einmal in der Wingst und wir sind meistens immer in der Wingst gefahren, so, weil es ein bisschen dörflicher gewesen ist mhm. und äh, ich glaube, ich habe auch immer Respekt vor vor Stade gehabt, weil da gab es irgendwie immer Stress. Ich bin ja? irgendwie immer in Stresssituationen da gekommen, mhm. irgendwelche Leute, die dann, äh, keine Ahnung, ein bisschen rumgepöbelt haben oder so. Ich weiß nicht, wie, wie, wie man wie man in solche Sachen hineingeraten ist. Uh, man selber hat es irgendwie nicht provoziert, habe ich so
0: gedacht. Es gibt also, Leute, die geraten immer in sowas rein. Ich gehöre dazu, du gehörst dazu. Jetzt aber nicht mehr. <lacht> nee, du du, du ich, jetzt nicht mehr, ich so, schon, Seitdem die Pubertät vorbei ist und
1: ja, ja. ich 1,94 groß bin, ähm, äh, war, passiert das eher selten. Äh, passiert das eher selten. So, Oh, habe ich dir hab ich auch noch nicht erzählt. Wir waren ja bei Knus-Geburtstag. Hat, Knus hat ja hier äh, 35 ja. bis 16 gefeiert. ja. Um, und dort haben Joel Stray gespielt, Abramovic mhm. haben gespielt und die Hansemädchen haben gespielt. Mhm. Um, und, äh, ja, war so das übliche Publikum mit den üblichen Verdächtigen, ja, ja. wo du einfach auch denkst so, Mensch, kenne ich viele Leute, die da halt einfach nur ja, so klar. hingehen und Hallo sagen. Ja, und, ja. Und, ähm, es war total schön. Und dann haben sie mir, äh, dann haben sie mir, dann haben sie meiner Begleitung das Fahrrad geklaut. Okay. Das stand an der Rindermarkthalle. Die hat ein neues Fahrrad und auch ein wirklich wunderschönes Single-Speed-Fahrrad, mhm. was halt sehr viel Charakter hat. Äh, super intelligent, die hatte ein, ähm, ein, ein... ein, ein Tracker. Einen Tracker. Wie
0: geil ist das denn?
1: Das war so cool, weil ich habe dann gemerkt, okay, äh, da da geht gerade eine Welt, bricht da gerade zusammen, ja, als sie gesagt hat, mein Fahrrad steht nicht mehr da. Und das war vor der Rindermarkthalle angeschlossen, also auch überall da, wo Leute sind. Na, ja, ja. So, und dann, äh, alles klar, hol den Tracker raus. So, dann schnell, zack, ein Voll geholt, äh, Elektroroller, wir beide halt da drauf und sie müssen so, oh, wenn jetzt die Polizei kommt, scheißegal. scheißegal komm, egal, ja, ja. Verfolgungsjagd, Verfolgungsjagd, Verfolgungsjagd. Geil. geil. Und dann ähm, hat sich das halt die ganze Zeit immer bewegt und mhm. wir sind immer in verschiedenen Richtungen gefahren. Erst in die Schanze und dann an der Schanze vorbei äh, Richtung äh, millantor Ja. Und dann haben wir auch dort äh, auf eine Polizistin äh, sind wir auf eine Polizistin getroffen, mhm. die aber gerade irgendetwas anderes zu tun hatte und sie meinte, ja, so, ja wir können, können wir jetzt auch nichts machen. Und ich so, ey, wir haben hier einen Tracker, das wurde uns gerade geklaut. Mhm. Ja, sorry, müsst ihr erst mal selber machen. Und dann haben wir zwei Typen abgefangen. Ähm, die auf der Ecke gesa gesessen haben, ähm, Millantor, Simon von Utrecht mhm. und die da gerade ein Dosenbier getrunken haben mhm. und das Fahrrad stand dann da mit zwei ähm, ja Jutebeuteln umhängt und dann das, das ihr, das, ihr das, Fahrrad ihr Fahrrad okay. so und ich habe ihnen halt meine Klamotten gegeben uh, schon mal vor, äh, schon mal einfach meine Jacke schon mal verstehe ich ja
0: ja ausgezogen, aus, ausgezogen und alles was. <lacht> schon mal ready gemacht schon mal
1: so ein bisschen ready gemacht so und bin dann rübergelaufen und guck die beiden dann halt so an und mein so, moin, äh, äh, moin, ich nehme ja jetzt mal das Fahrrad mit. Äh, 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 ja, äh, wie, wie, ja, ja, ich glaube, das habt ihr geklaut, aber da hängen doch noch meine Sachen dran. Ich jetzt, Wir machen jetzt folgendes, ich nehme das Fahrrad mit und dann verteile ich dir deine Sachen und dann kannst du dir auch suchen gehen. Ähm, ja, ja, das kommt aber nicht von uns, da sind noch zwei andere Typen, wir haben, wir passen gerade nur auf das Fahrrad auf, die, ja. sind, jetzt, die sind jetzt gerade beim Edeka, bla bla bla. Ey, was ist mit meinem mit meinem Rucksack, ist mir scheißegal. Und dann stand meine Begleitung auch schon mit dem Telefon und äh, hatte gerade die Polizei dran ja. und dann ging es auch relativ schnell, dass die beiden das gecheckt haben. Ja. Ähm, dass es jetzt brenzlig wird und dann sind sie abgehauen. Ich so, ey, sie könnte auch einfach warten. So, ne, ne. Und das, das Witzige daran war eigentlich, da der, der war so ein Typ, der sah so ein bisschen aus, als wenn der mh, naja, sagen wir, drei oder vier Tage im Molotow durchgefeiert hätte. Mhm. Also sah so ein bisschen aus, äh, keine Ahnung, Oasis-Fan, äh, 90er Jahre, hatte so ein rosanes Jackett an, dann äh, so, eine auf, oh, so einen Hut auf, so einen weißen, mit einer blauen Krempe ja. und einer Feder drin. Mhm und einer bunten ähm, hier äh, Beatles um, John John äh, hier, Len? John Lennon Gedächtnisbrille yeah. so und hat die ganze Zeit einfach nur wer nicht gesprochen hat gelacht so hö, 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 hö. der war halt also, noch voll drauf yeah. so nur der andere Typ hat dann äh, irgendwie gesprochen der hatte ja der der, der hatte so Standardklamotten an den hätte man nicht so beschreiben können wie yeah. er eigentlich ausgesehen hat Und dann sind die halt abgehauen kam die Polizei und haben dann natürlich gesagt so ja mh, äh, alles klar schön dass die es gefunden haben bla haben die äh, haben nicht die Verfolgung aufgenommen yeah. sondern es war einfach relativ Easy, diesen Typen dann <lacht> zu beschreiben. <lacht> Und dann hat die Zivilpolizei den halt gecatcht, weil zwischendurch kam dann nicht die Zivil, Zivil, äh, Zivilpolizei mm. auf uns zu. So ein junges Mädel, so ein ähm, unfassbar schönes Mädchen mit Zopf und äh, so ein anderer Dude, die eigentlich eher ausgesehen haben wie, so wie Hipsterpärchen. Hipster ja, ja, wir gehen jetzt die Katze. Auf, <lacht> ja genau, wir <lacht> gehen jetzt die Katze rein, aber es waren halt Zivilbullen. So. Und haben dann halt von mir die Beschreibung ja. bekommen. Die hatten das, die hatten den Typen halt beziehungsweise den anderen Typen innerhalb von weiß ich nicht zehn Minuten. Ja ja klar. Sie meint halt nur so, ah ja, den habe ich schon gesehen. <lacht> Und meine Vermutung ist, dass der eigentlich gar nicht zu dem anderen Typen gehörte, nicht, ja. sondern einfach nur so, ey Mann, voll cool, dass du hier abhängst, äh. wollen wir nicht ein bisschen miteinander zusammen <lacht> abhängen? Ich bin, ja. Und dann hat der, hat der halt irgendwie das Pech gehabt, dass dieser sehr auffällige, verstrahlte Dude halt da gewesen ist. Und dann haben wir das Fahrrad auf der einen Seite wieder gehabt oh, und uh, die Dudes wurden halt auch gecatcht. So. Ja, krass. Oh, das nervt mich halt mit diesem ganzen... Fahrradklau, Ey, Idioten halt glaub ich, so. Und glaub was mich ich auch am meisten nervt, so man hat dann, er hatte noch das Schloss dabei gehabt mhm. und äh, in dem anderen Rucksack waren halt auch solche solche Sachen dann wie ein Fahrradklingel und ja. ähm, Fahrradständer und sowas. Also das war wohl so sein Hauptauftrag heute, mhm. ein paar Fahrräder mhm. zu klauen. Aber dass es an der Rindermarkthalle gestanden hat und dass man gesehen hat, dass das Schloss aufgebrochen gewesen ist. Ja. Also entweder mit einem äh, mit ein, mit ein, äh, Bolzen, Bolzen, äh, Bolzenschneider, Bolzenschneider mhm. oder... Äh, also abgetreten oder whatever, aber dann müssen ja Leute da gestanden haben, weil ich meine, die, ganz, die ganze Rindermarkthalle war voll. Klar, so. natürlich. Und das nervt mich halt so, dass auch dann Leute halt nicht sagen, im Sinne von so, äh, entschuldigen Sie bitte. Ist das Ihr Fahrrad? Ist das denn Ihr Fahrrad ja, gerade, ja. wenn da halt so zwei verstrahlte
0: Dudes ja, halt da ja, stehen? Genau. Ja, ja. Super nervig. Aber wo du gerade Jacke ausziehen Jacke ausziehen sagst ähm, auch noch eine, auch eine Geschichte zum äh, zum, zum Trebur. Ähm, ich lag dann endlich irgendwann im Bett, weil ich musste halt vom von Bonn nach äh, Trebur musste ich halt wach bleiben, weil wir noch unsere Möchserin Ivi äh, in so einem vorher abgeholt haben und dann habe ich gedacht, okay, ne, Ibi kennt Robert, unseren Busfahrer, nicht, dann bleibst du wach. Und dann war es auch irgendwie von da, wo wir Ibi abgeholt haben, noch eine Stunde, Stunde zehn irgendwie zum Tribur. Und ich so, komm, ich lege mich jetzt hin, kann wahrscheinlich sowieso nicht pennen, äh, weil ich weiß, dass wir gleich da sind und wir kommen irgendwie nachts an und das Festival läuft noch, weißt du, und kommen wir da zu unserem Busparkplatz und so. Und dann sind wir irgendwann angekommen, dann bin ich aufgestanden zu Robert, dann haben wir das irgendwie alles geklärt, dann sind wir so durch die Leute gefahren mit, mit unserem Nightliner und alles total eng, haben dann irgendwann eingeparkt, die Rogers waren auch noch da, die standen neben uns mit dem Nightliner und sind erst morgens um fünf gefahren und dann ging es halt irgendwie darum, ähm, dass, wir, dass wir Strom brauchen. Und dann war dieser Stromkasten halt so weit hinten links in der Ecke, dass Robert sagte so, ja ey, ich habe irgendwie 50 Meter Kabel mit so, aber ähm, ich muss es ja einmal komplett um die ganzen Busse legen, damit halt nicht der nächste Bus morgen früher drüber fährt so. Und dann ähm, der Typ so, ja, äh, puh, ich guck mal, ob wir noch irgendwo ein, ein Kabel dafür haben, ein Verlängerungskabel, ich komme gleich wieder. Ich so, ey Robert, kriegst du, das, <lacht> kriegst du das alleine hin? Er so, ja klar, ich und so. Und ich habe mich hingelegt und ich war gerade kurz eingepennt, dann höre ich halt von draußen so, dass, dass jemand kommt, die so geil, das Kabel kommt und so und dann höre ich aber mal so hey, kannst du wieder nach Hause fahren und ich halt so pff, sofort so senkrecht im Bett und dann höre ich dass Robert irgendwas sagt und er so ja ist mir egal also entweder machst du das jetzt hier oder kannst du nach Hause fahren und ich halt zack aus dem Bett raus nur Boxershorts an keine Schuhe keine Socken T-Shirt und gehe halt vorne in die, in die Fahrerkabine und so wie sehe wie Robert vom 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 Leiter da steht und so zwei Dudes auch davor und dann geht der eine weg dreht sich um und sagt so du Spacko zu Robert halt. Und ich dann zack aus dem Nightliner raus, hinter ihm, er so, ey, Hase, Hase, anhalten. Er dreht sich um, ich so, komm her. So, er kommt so zu mir hin und ich riech halt schon völlig besoffen, Dosenbier in der Hand. Ich sag, so, was war denn das gerade? Was denn? Ich so, was, was beleidigst du unseren, unseren, unseren Fahrer? Was ist los bei dir? Er also, ja, so, ja, ey, nee, nee, du hörst mir jetzt zu, mein Freund. Du gehörst jetzt zum Festival? Ey, ich mache hier den Strom. Ist so, wenn du den Strom machst, dann holst du jetzt dieses verfickte Scheißkabel und hörst auf, hier meine, 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 meine Crew anzupöbeln und zu beleidigen. Was ist denn falsch bei dir? Und was heißt überhaupt, wir können nach Hause fahren? Alter. Soll, also, wenn wir jetzt nach Hause fahren, zahlst du dann die Gage, die wir bekommen, weil du uns nach Hause geschickt hast und wir nicht spielen können? Was ist denn falsch bei dir? Ich so, alter halt, ich stand wirklich Nase an Nase, weißt du, wirklich so, so so diese diese typische Situation, gleich haut irgendjemand irgendjemand einen rein, so und in meinem Kopf war die ganze Zeit, der ist ein bisschen größer als ich, der ist auch besoffen, der ist breiter als ich ich muss jetzt noch lauter werden und noch noch arroganter, als ich gerade schon bin. <lacht> man darf halt nicht vergessen, dass er auch nur eine Boxershorts hast. <lacht> ja, das ist es halt. Und die Rogers saßen da halt rechts und man hat von rechts nur sich kaputt lachen gehört. Der Tumacher von den Rogers, der lag schon auf dem Boden und war am Lachen. Und der Typ muss auch gedacht haben, egal wie voll er war, Alter, da steht gerade ein Typ vor mir, nur mit Boxershorts und T-Shirt und kackt mich halt voll zusammen und hat voll die große Fresse. Irgendwas muss der doch können. Das ist ja meine Geheimkraft, so, dass die Leute denken, ich kann irgendwas und ich kann ja gar nichts. so. Ähm, und dann hat er gesagt so, ja ist mir scheißegal, ich hol das Kabel jetzt nicht mehr. Ich so, ey, können wir gerne machen, dann ich, gehe ich einfach mal kurz rum und hole das Kabel und ähm, frag mal, was mit dir halt falsch ist. So, dann ist der abgehauen, ob ich zu Robert hin und Robert ist halt ein zartes Pflänzchen und er war auch ein bisschen geschockt. So, auch wenn es nur eine Beleidigung gewesen ist, weißt du, mit Spacko, was ist ja nicht so wahnsinnig schlimm ist, also ich finde es schon schlimm, aber es ist jetzt ja nicht so, ey, du dämlich, ja, ne, weißt ja, was ich meine, aber halt dieses so, ey, können wir nach Hause fahren und sich halt so sozial benehmen und dann Spacko und dann stand Robert da und der, 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 der war richtig geknickt, der war am Morgen noch richtig geknickt, der kam man gar nicht drüber weg, das hat ihn richtig tief getroffen, so, weil Robert halt so ein total liebenswerter, netter Mensch ist, weißt du, den beleidigst du einfach nicht, weil es keinen Grund gibt, diesen Menschen zu beleidigen, so, das gibt ne, und dann 20 Minuten später kam der Typ dann wieder mit seinem, weiß nicht was das da war und hat dieses Kabel in der Hand gehabt und war scheißenfreundlich, scheißenfreundlich, so. Und hat sich dann bei Robert entschuldigt, so und ähm, ich bin dann reingegangen und habe dann, hab dann gepennt, und haben den Strom angemacht und ich habe ihm halt noch im Gespräch gesagt, ich so Alter, wir beide, wir reden morgen früh. Wenn ich eine Hose an Haben wir dann gemacht. Oh, du hattest eine Hose an. Ich hatte eine Hose an, ich hatte ein T-Shirt an, ich war, äh, ein Pullover an, ich war frisch geduscht und dann lief er mir äh, im Backstage mittags äh, über dem Weg. Und ja, dann, ich habe
1: auch ein bisschen was getrunken, es mm, tut mir voll
0: leid. Genau. Ich
1: war ein bisschen drüber. Ja. Du weißt ja auch, wie es so ist auf dem Festival, da sind wir ja alle auf Zinne. Die genau haben 16 Stunden nicht geschlafen. Hier die, die Lieferung ist nicht gekommen und dann äh, musste ich halt noch mit dem Auto direkt noch ins Dorf fahren und dann äh, war es ja ganz klar, wenn ihr das und das macht, dann äh, da war ich halt einfach Ich war ein ganz anderer Typ.
0: 70 Prozent, das, was du gerade gesagt hast, hat er gesagt. <lacht> ja, natürlich, ja, genau. weil es dann immer so. ist. Irgendwie. Ja, Die, Leute genau. haben
1: irgendwie immer Die Leute haben irgendwie immer was. Die Leute sind immer irgendwie gestresst, weil jeder ist halt irgendwie ja. gestresst.
0: Und dann habe ich ihm halt gesagt, so ey, das ist mir völlig scheißegal, was du mir gerade erzählt hast. Das ist total nett, dass du dich bei Robert, <lacht> Robert entschuldigt hast, aber wenn du besoffen bist, hast du einfach nicht zu arbeiten. Dann hast Nein. du nichts zu arbeiten, dann hast du nichts mit Bands zu tun zu haben, dann hast du vor allen Dingen nichts mit Strom zu tun zu haben, dann holst du Menschen, die sich irgendwie damit auskennen, so. Und ganz ehrlich, ich hätte jetzt richtig, richtig, richtig Bock, zu eurem, zu deinem Chef zu gehen, zu deinem Veranstalter zu gehen und zu sagen, was du für ein Arschloch bist. Wie alt war der denn? Boah, der war schon... 16. Nee, nee, nee. 40, 42, 42, 43. Also nachts hätte ich ihn auf Mitte 20 geschätzt. Na, Anfang 30 geschätzt. Aber am Tage hat man schon gesehen, ach, der könnte auch irgendwie äh, eine Frau und ein Kind haben. So, war hm. trotzdem durch. So, war trotzdem durch. Und sowas kann ich ja überhaupt nicht haben. Also ich, ich hasse... Sowas ist ja... Das ist also... Crew-Leute anpöbeln und so wegen besoffen Leute. Oh, boah, da kriege ich ja die totale Krise Besoffen so. Leute arbeiten. Ja, ey, das nee, war. das ist echt so. Wieso
1: ist doch ein Festival, wir sollen hier alle Spaß ja, haben, ja, wir ja, machen das schon aller. seit 20 Jahren. Das ist der einzige Tag. Haben wir schon immer so gemacht. Haben wir schon immer so gemacht. Mhm. Das ist der einzige Tag, auf den ich mich richtig freue, weil meine
0: ja. Mensch, Mensch. Sonst war es so ein schönes Festival, es hat so Bock gemacht, aber das hat es tatsächlich echt so, 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 so ein bisschen getrübt. Es gibt ja
1: immer diese eine Person. Ja, leider. Es gibt Meistens, immer diese ja. eine ja. Person
0: ja hier gibt es leider das ist vollkommen richtig
1: aus Egoismus dann
0: naja aber aber schön 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 dass du dich wieder gefangen hast ja weil ihr müsst wissen, Hauke kam gerade hier rein ist hier reingekommen und was hast du was hast du gefragt wie geht's dir nee, ja, ich weiß ich, gar nicht habe gefragt und wie geht's und ich habe ich habe glaube ich gesagt müde nicht geduscht und genervt und Hauke sagt, so wie immer. Und ich in meinem Kopf so, nicht ausrasten, Daniel. <lacht> nicht ausrasten, Daniel. Du weißt, dass du immer geduscht bist, wenn du hier hinkommst. <lacht> nee, ich habe ja nicht gesagt, wie immer. Ich habe gesagt, ja, dann ist ja alles so wie immer. Ach so, dann ist ja alles so. Ja, das ist das Gleiche. Mit einem, freundlichen,
1: mit einem freundlichen Augenzwinkern. Haaaah ja es ist halt also das, ist, das ist aber das ist aber ein Standardprozess ich freue mich ja immer wenn du gute Laune hast also wenn man hier reinkommt oder wenn man dann denkt so Mensch da, da kommst du schon da, da will man dich auch gleich umarmen so ja, das, das willst du sowieso nicht machen ja, diese, siehst du aber du weißt halt immer immer dann wenn man dich halt in dem Moment nicht umarmen will hast du, strahlst du schon so etwas aus wie bitte mich nicht ansprechen ja, aber so Dann sitzt du dann halt auch erstmal irgendwie fünf Minuten vorm Rechner, machst so
0: <lacht> Ja, aber dann kommst du rein und dann du kommt halt so Müll rein, <lacht> weißt du so? Da kommt, also kommen so zwei Müllmails rein und du denkst so, hätten die eine halbe Stunde vorher können, wo ich hier gewartet habe, ja. dann hätte ich sie auch beantworten warum muss das jetzt kommen? Und ich kann es einfach nicht haben, wenn ich morgens aufstehe und ich kann nicht duschen. Das ist für mich die absolute Hölle. Wirklich aus dem Nightliner. Also du kommst
1: direkt aus dem Nightliner hier? Ja. direkt vor die Astra-Stube hingebratet nee, oder was?
0: Nee, wir sind in Berlin heute Morgen um äh, 39 angekommen, haben ausgeladen, dann sind wir ins Auto gestiegen, Jan und ich und sind nach Hamburg gefahren. Ja. So. Und ich hasse es, nicht duschen zu können. Also im Auto ist mir das egal. Also ich finde für find, find mich eklig und schmuddelig so, aber im Auto ist mir das egal. Äh, noch schlimmer ist es, aus dem Weiter auszusteigen und halt nicht geduscht in einen Zug steigen zu müssen. Das ist für mich also das ist für mich so das, das Worst-Case-Szenario, was ich mir vorstellen kann. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Ähm, und ich bin halt gerade so, also das, oh, ich freue mich gleich so auf dem Weg nach also ich, äh, Dusche. Mehr, ich, will einfach, <lacht> ich will einfach nur Dusche haben. Ich finde es so widerwärtig. Ey. Ich hasse das. Wirklich?
1: Also ich finde, du riechst nicht, das ist schon mal ein großer Vorteil, du siehst eigentlich aus wie immer, also es hier kommt nichts rüber. Also du, du ja, aber ich halt fühl's ja, aber
0: ich fühl's ja selber, weißt du, du fühlst, du, es halt du, du, du fühlst dich ja so ein bisschen klebi, weißt du, so, was ja. ich meine, so?
1: Siehst du? Wenn du jetzt was getrunken hättest, wie äh, 80% Prozent aller Wacken-BesucherInnen ja, jetzt, das was, dann ja. nennen wir es natürlich wieder was anderes. Ähm, du hast schon angefangen, den Wacken, äh, die Wacken-Doku zu sehen. Ne? Ja. Wacken-Doku, sag ich schon. Äh, ich hab sie, die, die ja, ich hab sie durch. Das, du hast die Wacken-Serie ja. durch ja, mit ja, das Charlie das Hübner. Ja
0: vier Folgen, drei, Folgen. Ach vier, doch, nur so kurz? Nee, das sind, glaube ich, vier, vier Folgen, fünf ich Folgen. Ich dachte, also. die hätten sich so viel Zeit genommen und das wird so ein... Mit so ein langes nee, nee, also, ich finde, ich finde, dass sie sich gar Netflix. keine Zeit, nee, ARD-Mediathek. Ach, das ist auf der ARD-Mediathek. Ja, 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 ARD-Mediathek. Nee, die haben sich gar keine Zeit genommen, finde ich. <lacht> <lacht> nee, ich finde die sehr unglaublich, unglaublich schlimm. Die erste Folge denkst du noch so, ja, okay, vielleicht kommt das, weißt du, vielleicht wird das ja irgendwie noch was. Aber ich fand das, fand das ganz schlimm. Die nehmen
1: das Wacken auseinander und zwar in der Zeit, als die äh,
0: als die Onkels das Wacken gerettet haben? Nee, vorher schon. Ah. Ähm, es ist so die Entstehung, das ist so das, das erste Wacken. Das erste Wacken wird sozusagen erzählt, um wie diese beiden oder diese, diese, diese Dudes halt zusammengekommen sind, ähm, um das Wacken zu gründen und wie die aufgewachsen sind. Ähm, ähm, ja, und ähm, ja, wie die sich halt kennengelernt haben, um, um, um dieses Festival zu machen und wie die das damals das erste Mal äh, organisiert haben. Und drumherum haben sie halt eine Hanebüchen-Story gebastelt. Also, wo, also, wo du wirklich denkst, So welcher geisteskranke Mensch hat sich das denn ausgedacht? Ähm, das ist das Problem bei der Serie. Ist das, die, die, ist das sehr deutsch? Also, nee, nee, überhaupt nicht, nee, gar nicht. Gibt, gibt, es da, gibt es da Schuldeneintreiber, die nee. von St. Pauli kommen? Und nee, auch nicht. Die Schulden eintreiben also, müssen? Nee, ich, ich spoilere jetzt einfach. Am Anfang wird halt gezeigt, werden Originalaufnahmen vom Wacken gezeigt. Das haben die auch beim Wacken halt aufgenommen. Und einer von diesen Typen, er geht irgendwann, sagt so, äh, der komische Totenkopf, da ist ja also zwischen den Bühnen dieser riesengroße brennende Totenkopf, weißt du? Dieses, dieses Wackenzeichen, was die haben, mhm. das ist zwischen den Bühnen so. Der Ochsenkopf. Ja, der Ochsenknopf. Äh, Ochsenknopf. Der Ochsenknopf. Der, Ochsenknopf. der Ochsenknopf. Uwe Ochsenknopf. Und der brennt irgendwie, keine Ahnung, macht Blichter macht oder so und er will halt diesen Schalter umlegen, diesen Stromschalter und dann kriegt er eine gewischt. Liegt auf dem Boden, kommt dann ins Krankenhaus und dann gehen die anderen drei, zwei Dudes auch in dieses Krankenhaus und wollen dann wissen, was mit ihm los ist. Und dann sagt die Ärztin irgendwann so, oh, oh guck mal, er reagiert darauf, wenn du irgendwas erzählst von früher. So, dann haben seine Augen so geblickert. Also Charlie Hübner heißt er. Mhm. Ja, der ist der Typ, der da halt liegt so. Und ähm, dann fangen die halt an, diese Geschichte zu erzählen, während er im Krankenbett liegt, damit er wieder wach wird sozusagen, damit er aus dem Koma erwacht. So, und da war ich halt schon so. Äh das klingt aber so ein bisschen, das ist ein bisschen
1: veramerikanisiert. Das klingt so etwas, wo, wo Jack Black auch mitspielen würde. Ja, oder Sandra ist so, Bullock. <lacht> Was ist so. denn Sandra Bullock? Ja,
0: die auch, die hatte, da, da, da macht er auch mal solche, solche, komischen Filme. Keine Ahnung. Früher zumindest. <lacht> Außer Blindzeit. Nee, aber das und ist. Und Speed. Und Speed. Nee, das ist ganz, das ist ganz, ganz seltsam. Und hinter ist Charlie Hübner irgendwie dann auch noch in dieser, also wenn die diese Geschichte erzählen, wie das passiert ist, kommt auf einmal der reale, alte Charlie Hübner da rein und sieht sein jüngeres Ich und versucht dann irgendwie mit dem zu sprechen, und da war ich halt völlig raus. Das macht alles gar keinen Sinn mehr für mich. Das ist alles vollkommener Bullshit, was ihr hier macht. Also, das war so schlecht, einfach wirklich. Und ich habe noch gedacht: So, Alter, Charlie Hübner, was hat dich denn geritten, wo du das Drehbuch gelesen hast? So, finde ich geil. <lacht> da mach ich Schmidt ich Koma, geil, finde ich super. Nee, weil Charlie Hübner auch eine Metal-Vergangenheit hat. Ja, vielleicht das, ja, so. aber ich, also, ich fand, äh, gerotten schlimm. Gott, wir hätten die einfach nur nur die Geschichte erzählt mit mit Rückblicken ähm, wie das erste Festival entstanden ist vielleicht auch noch auch noch ein bisschen weiter hätte ich mich vielleicht auch noch, noch interessiert wie waren denn so die ersten größeren Sachen die die gemacht haben weißt du so mhm. vielleicht auch wirklich bis zu diesem Onkel's Ding einfach weißt du wo Onkel's das Wacken gerettet haben ja. <lacht> da, haben wir da, da haben wir Kevin Russell mit einem großen Geldkoffer gekommen ist und gesagt hör zu hier, hier für euch für euch 50 Trillionen Euro jetzt könnt ihr euer Wacken weitermachen
1: nee ja, das ist ja falsch gesagt ich glaub, ich glaube doch Onkel's haben doch nur das Wacken Wacken gerettet, indem sie gesagt haben, so wir verzichten auf unsere Gage. Ja, Verzi spielen,
0: verzichten glaube
1: ich nicht, ne? aber also bezahlt, äh, ja, irgendwie die so ein, die Produktionskosten ja, und ein Kasten Bier Zero, und ein Zero und
0: bisschen, bisschen Heroin und ist das schon okay. Ähm, und dafür verkauft ihr halt 80.000 Tickets. Ähm, das hätte mich halt interessiert, so ein bisschen bisschen weiter Weiterdenken. Also aber. hättest
1: du lieber eine Doku gehabt, als das? Aber es gibt doch schon so Milliarden ja, von Ja, aber keine
0: richtige, also keine richtige, wie das wirklich passiert ist. Nee, ich, also ich hätte so ein sechs so ein 8 teiler wirklich dann halt mit, mit, mit SchauspielerInnen, die das Ganze erzählen. Also, also, wie, wie nennt man das? Mockumentary, keine Ahnung was. <lacht> Hätte ich halt geil gefunden irgendwie. Aber das war halt Quatsch. Man hat irgendwie dann versucht, da irgendwie was draus zu machen, was totaler Bullshit war. Das fand ich ganz, ganz schlimm. Ich habe mich da auch, die letzten zwei Folgen habe ich auch nur noch vorgesäppt die ganze Zeit, weil das so belangloser Scheiß war. Den. Und immer wenn es dann wieder darum ging, dieses Festival da zu machen, habe ich dann gestoppt. <lacht> dann habe ich mich so angeguckt. Dann kam wieder so eine Charlie Hübner, trifft sein eigenes ich Begegnung und habe mich da so. Nee. Nee, berichte ich mich gerne, wenn das irgendjemand gesehen hat und sagt, das ist die geilste Serie, die ich in meinem verfickten Leben gesehen habe. Das ist besser als Stranger Things. So. Ah, ja, Glaube ich halt nicht.
1: Aber sowas wie über die Astra-Stube wäre ja nicht konnten. Über die Sternenbrücke. Ich habe die haben wir doch. Eine Sternenbrücke. Ja, eine Doku, also aber eine keine, 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 keine Serie. Ach so, eine Serie. Ja, das aber das ist ja eine total die,
0: gute Idee. Ja, aber da müssten die, die Serie mit uns drehen. Mit unseren Schauspielern. Mhm. Innen. Ja, wie, wie du. In, ins Koma fällst weil, weil du <lacht> und dann steht ihr bei mir vorm Bett und erzählt mir alte Geschichten aus der Astra-Stube. <lacht> ja, ich und erzähle die alte Geschichten <lacht> ja, aus der Astra-Stube. Genau, noch, ja, damals? Und alle anderen auch. Vor zwölf Jahren. Ja. Oh Gott, Gott. Und dann mache ich immer so mal immer so ein Auge so halb auf, wenn es richtig gut war. Ach, das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch. Auch immer alles ist. Ja.
1: Leider fehlt dir die Fantasie dazu und äh, <lacht> ja, so, so ist das Mark halt. Sein. Äh, komm. Sein. Denn, denn weil, du, weil du so stinkst und weil du ins Bett musst und weil du irgendwie über die Dusche musst, dann sagen wir doch einfach hier. Ist, hier Hunger habe ich, ah, hab ich auch noch ganz extrem. Hunger habe ich auch noch
0: ganz extrem. Hunger habe ich auch wirklich. Ich habe noch keine Ahnung, ob ich jetzt noch was einkaufen gehe oder ob ich einfach was bestelle. Aber bestellen ist auch schon wieder so. Was bestellst du denn da? Weißt du, das ist auch alles wieder Kacke, ey.
1: Ich, äh, das, Na, also ein bisschen unzufrieden wirkst du schon. Aber nee, weil ich Hunger weil ich Hunger habe und ich nicht... Du bist nicht, hangry. Ich bin hang ja, ich bin hangry, ja, Gut, genau. Immer wenn du hangry bist... Ich bin hangry. Komm, dann äh, hier, Astra nach der Asyl Oh, ich
0: weiß gar nicht, ob ich was habe, Hase. Ich kann dir gar nicht genau sagen, ob ich hier... Ja, gib warte. dir mal ein bisschen Mühe. So. <lacht> gib dir mal ein bisschen Mühe. Warte mal. Äh, oh ja, ähm, dann wünsche ich mir von... Ähm, Paula Carolina äh, Schreien, aber in der Originalversion. Da gibt es auch noch einen Remix von, den möchte ich bitte nicht hören. Und ich wünsche mir äh, von Blond äh, Männer und Oberkörper frei. Ich habe nämlich Blond für mich entdeckt. Ich liebe diese Band. Äh, das ist voll toll, was die machen. Ich, ich verstehe es und ich finde es total geil. Live oder auf Platte? Auf Platte und live sehe ich sie. Ende September spielen wir mit, dem auf, mit denen auf dem Campus Open Air in Wismar. Und da freue ich mich sehr drauf. Hm.
1: Und die Band Leto aus Hamburg haben eine neue Single rausgebracht. Die packe ich auch mal auf unsere Playlist. Und zwar heißt die äh, Der tote Baron und ähm bei Leto ist das halt immer so, die sind ja bei Rookie Records und sind ja des Öfteren mal mit bei Love A mitgefahren und so und man muss das mögen, weil es auf mhm. der einen Seite sehr punkig ist und äh, die so eine bestimmte Richtung gesucht haben, auch irgendwo zwischen Turbo Start und Love A mhm. und die ersten zwei Platten ist so, ähm, ich kann verstehen, wenn Menschen das gut finden, ja. ich persönlich hat das hat mich noch nicht so erreicht, weil mhm. es mir auf der, einen Seite, äh, weil es auf der einen Seite zu, ähm, zu speziell, zu, äh, ich will noch nicht sagen zu, zu arty gewesen mhm. ist, sondern irgendwie auf so, eine, auf so einer textlichen Ebene zu zu, ähm, zu viel. Mhm. Zu viel von allem. Mhm. Und jetzt haben die die neue Single rausgebracht und äh, da habe ich dem, äh, dem Jannis äh, Richthofen auch nochmal direkt geschrieben. Mega geil, das Beste, was sie bis jetzt rausgebracht habt. Die sind jetzt im Studio gewesen mit ähm, äh, hier Findus, Christian, ja. Chris, Christian Kühl und haben jetzt für sich eine ganz geile Produktion gefunden. Mhm. Irgendwo zwischen 2000er Emo. Ein bisschen schreien aber geile getan und äh, finde ich finde ich richtig gut habe ich habe ich gesagt habe ich mir dreimal hintereinander habe ich mal auf Repeat gemacht finde ich finde ich finde ich geil höre hör ich höre ich, hör ich gerne höre ich gerne mal zu das und ansonsten ich... Ähm, weil ich mit einem Kumpel über die guten alten 2005er gesprochen habe äh, wünsche ich mir nochmal mal Kletz E um, mit Strandlied das war's finde ich gut Tschüss. tschüss